0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. <risos> hoje é um dia grande para nós todos, <risos> para a rádio também, né? Para
1: mim, eu congratulo bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente, que faz entre nós que estamos cá e que estão lá, em África, né? A terra
2: de África está sempre na minha frente,
3: em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto, eu entro a rádio todos os
4: dias, dia a dia eu entro a rádio. Bom dia, rádio mais bonita do mundo Muito bom dia
5: Parabéns, RDP África Parabéns a todos nós, africanos
3: essa rádio é a melhor rádio do mundo Porque esse rádio da música de Guiné Parece que eu estou na
6: Guiné Estamos juntos na Hora dos Ouvintes mais uma vez, muito bom dia. Bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes, em que temos como tema a Cimeira COP26. A Cimeira dos líderes mundiais na COP26 sobre o clima começou ontem, com notórias ausências da China e Rússia. Ao longo desta Hora dos Ouvintes, vamos querer saber, na sua opinião, o que espera desta Cimeira sobre as mudanças climáticas.
0: nga creki salbi ku ze ora ke zo so ja nuta passei modadu nga creki sabina u ku ze kimunuta ora ke minta zibia potulado. popo di contracolle plano estava bem planeado sangue na corpo coração dispara ma plano estava bem combinado Contra toda tempestade, que tem flá flá que resiste, oculta flá vo verdade. Futuro é inseto, manu bem vive presente, flá do matar e alícia, horas que te está na mente.
6: A música de Lura chama-se Blá Blá Blá. E começa, assim esta hora dos ouvintes sobre a Cimeira COP26. A Cimeira dos líderes mundiais na COP26 começou ontem, com notórias ausências da China e da Rússia, mas é hoje que, ao longo do dia, os chefes de Estado dos países africanos de língua portuguesa discursam na Cimeira sobre as mudanças climáticas das Nações Unidas. Cláudio Godinho, enviado especial da Rádio Pública Glasgow, na Escócia, muito bom dia.
7: Bom dia. É isso mesmo. Hoje discursam os presidentes e primeiros ministros dos países africanos de língua portuguesa aqui em Glasgow. Vai ser importante para perceber quais são as expectativas que têm para estas duas semanas de negociações, em que perto de 200 países e organizações mundiais vão aqui negociar e tentar encontrar um compromisso para atingir a tal grande meta que tanto se fala, que é não haver um aumento mais de um grau e meio até 2050.
6: Pergunto, Cláudia, que ambiente tens sentido nas duas vertentes, por parte dos intervenientes nesta semana e também nas ruas, enfim, no ambiente social, que preocupações, que intensidades é que existem à volta deste importante tema que é, o no fundo, do planeta onde habitamos?
7: Por um lado, estes dois dias da Cimeira dos Líderes é bastante importante para perceber também o que é que os líderes pretendem. Deu para perceber que estão confiantes que é possível ainda encontrar uma solução, apesar de tanta coisa estar a correr mal, haver babatas florestas, haver ainda muita emissão de carbono o que faz com que as, de, de gases de efeito estufa. Por isso, por um lado, os, os líderes estão confiantes que vai ser possível encontrar e haver esse tal compromisso que é preciso e também é preciso financiamento para cumprir a meta. Por outro lado, se estivermos nas ruas, não é tão assim. Já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que moram aqui em Glasgow a questão de passagem. Dizem que não estão muito confiantes, não sabem se, uh, vai, ser, se vai sair daqui alguma coisa, se vai haver esse compromisso até porque isto aqui é, é, vão tentar reforçar um compromisso que já foi assinado em 2015, no acordo de Paris, e nestes seis anos ainda nada foi feito para que se conseguisse uh, reduzir as emissões. Por isso, há aqui esta parte de das pessoas não têm esperança, também hoje de manhã vinham a ver a BBC Scotland a BBC da Escócia, em que estavam a ouvir ouvintes que diziam precisamente isso que parece que nada vai acontecer e também ontem houve aqui uma marcha um protesto ao longo dos dias da SCOP há sempre muitos protestos manifestantes que querem ver melhoria pelo clima e uma das pessoas que esteve presente foi Greta Thunberg a ativista sueca, a jovem ativista sueca que começou a greve climática estudantil para alertar para as emissões, para para, para as alterações climáticas e ela disse que eh, neste momento os políticos que aqui se encontram na COP estão só eh, a fingir que estão preocupados e que vão arranjar soluções e por isso é realmente importante haver uma ação, é uma palavra que tem sido muitas vezes utilizada aqui ao longo deste apenas até agora um dia de cimeira, vão ser duas semanas, por isso vamos ver eh, como é que corre.
6: Muito obrigado Cláudio Godinho. A continuação de uma boa estadia e bom trabalho Cláudio Godinho, enviada especial da Rádio Pública. Glasgow na Escócia a dar-nos conta do que tem sentido da parte dos intervenientes políticos nesta cimeira e também no outro lado, por assim dizer, por parte de, da sociedade das pessoas que estão de passagem ou que moram na Escócia o que esperam desta cimeira. É exatamente essa a pergunta-chave, por assim dizer, que fazemos nesta Hora dos Ouvintes. O que espera desta cimeira sobre as mudanças climáticas, numa altura em que decorre esta cimeira, é hoje que ao longo do dia os chefes de Estado dos países africanos da língua portuguesa discursam na cimeira sobre as mudanças climáticas das Nações Unidas. O que é que se pode esperar na sua opinião desta cimeira? Vamos para já ouvir as opiniões dos ouvintes da RDP África e começamos pelo Juricilino Faz. Muito bom dia, Jurucilino.
8: Bom dia, Vasco Renis.
6: É dia, David Jorge. Joshua desta vez. Ah,
8: David. Ah, David, David muito obrigado. Sem
6: problema, porque somos uma equipa e de volta é... em meia cá estamos.
8: Exatamente. Muito obrigado. Bom dia para ouvinte da Rádio RTP África. Eu... A minha opinião é a contrário, Mas eu faço ainda a pergunta. Qual é o resultado do acordo de Paris? Até agora que não surgiu nada. E eu considero esse encontro a níveis mundiais e é um desfile uh, da de moda mundiais, não é? Pelo líder da África, é líder mundial. Porquê? Há duas questões fundamentais. Dizemos que a planeta onde é que vivemos. Devemos preocupar ou cuidar porque a nossa vida está em cima dessa planeta. E segundo observamos a emissão de gás de carbono, podia prejudicar muito. Estamos a trabalhar para não aumentar um, um grau e meio até 2050. Mas para mim, por que eu disse que é um desfile político, um desfile mundiais, uh, mostrando a gravatas, mostrando a postura, são os responsáveis? Porque não vai surgir nada. Por que é que acontece? Se observarmos a história, o tempo não dá para ver o Acordo de Paris, o que é que aconteceu com os Estados Unidos, o que é, cada um governo que entra, cada um presidente que entra, tem uma tua ideia particular. Mas essas situações é, é para dizer, bom, vamos lá ver mais um desfile para esperar o que é que é o resultado. Mas o resultado concreto, para mim, não, não vai surgir nada. E vai continuar a ser de desfile. Porque os países, os países, os líderes mundiais com altamente... Que, que detêm o poder mundial, não é? São oito países com poderes econômicos. Uh, eles é que têm grandes empresas, grandes indústrias que prodigam os países, principalmente os países africanos. Que sofreram bastante com as mat matérias-primas que foram explorados e sem benefício propriamente dos africanos. Mas eu também vou chamar a atenção para propriamente os africanos e principalmente da Guiné-Bissau. Imagine, os líderes do governo, o primeiro-ministro, são mais responsáveis nas depleações da nossa floresta. Pelo menos não sofremos diretamente ou sofremos indiretamente sobre o gás, a emissão do gás de carbono, mas principalmente para a Guiné-Bissau sofremos e esse período da chuva. Imagine, e um país com uma floresta. Fundamental, mas o que é que acontece? E propriamente os governantes é que utilizam isso para o bem pessoal e ninguém sabe o que é que acontece com a madeira, foi cortado de uma forma sem fazer ideia o que é que vai acontecer para o futuro e para provavelmente até 2050. Então por isso eu vou te pedir pelo menos este acordo de Glasgow que não aparece, que não dá o resultado daquilo que aparece do acordo de Paris. Pelo menos que seja um castigo para alguns países ou alguns líderes mundiais que não cumprem. Imagina o que é que acontece com os Estados Unidos: ninguém tem nada. O que é que acontece com eles? Não há castigo. Pelo menos, e eu dou uma recomendação: próxima vez que vai ser mais um desfile, que seja castigado a alguns países que prejudicam a nossa planeta, onde é que todos nós vivemos, onde é que todos nós temos esperança de cada mês mais para vivemos melhor. É por isso. Eu não espero mais um resultado, eu espero mais um desfile e eu preferia que esse dinheiro seja caminhado para o outro fim, os países que estão na guerra, os países que estão em sofrimento e pelo menos nessa pandemia. E muito obrigado.
6: Obrigado, Obrigado Jorcelino Vaz, para si muito bom dia. Fica o recado dado, são, prendido, são pretendidos resultados. Entendo, Jorcelino Vaz, que este é um desfile político, nada acontece e faz também uma chamada de atenção aos líderes africanos. Vamos agora ao encontro da Luísa Sousa. Muito bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, David. Bom dia a todos os da África. E, como diz o Manuel Paquete, que Deus nos proteja e nos ilumina, é tão uma... que é uma... é uma... começamos mesmo, como diz Manel Paquete, eu vou, vou focar no Manel Paquete, começamos mesmo a focar no Deus. É. A, salvação, a salvação é eu. Isso. isso porque os chefes de Estado ajuntam, fazem o que? falam, fala, fala, Se, não, se nós Cada um de nós não fizemos a nossa parte, não vale a pena. Não vale a pena temos que ser nós a cuidar de, do bem ambiente, nem que não seja para nós, pelo menos para os nossos netos, nossos filhos. Cada um de nós é guardião do nosso planeta. Ah, há muita gente que diz, ah, eu não vou reciclar porque ninguém me paga. Eu faço uma pergunta a quem diz isso, eu não vou reciclar porque ninguém me paga. Alguém que paga para este. Alguém, você paga pelo ar que respira, você paga pela terra que você pisa, hum? você paga hum, pela vida que você tem, não, não paga, então faz alguma coisa por ela, vamos lutar, se os, se os nossos governantes não fazem, fazemos nós, deixa de cortar madeira, deixa de tirar inertes desnecessariamente, Deixa de ter gastos necessários. Vamos ser mais amigos um do outro. Vamos tentar ser mais amigos um do outro. Eu faço, você não, eu faço, eu não, você não faz porque, porque não, 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 não é meu dever. É teu dever, sim, senhora. É teu dever. Você tem, você tem dever e tem direito de cuidar do teu espaço, do teu ambiente, do ambiente que você respira. Tem seis. Obrigado, obrigado, Davi. Vou ficar por aqui. Estou com pouco tempo. Bom dia.
6: Obrigado, Luísa Sousa, e apesar do pouco tempo, nós agradecemos as suas palavras e a sua opinião. Temos que ser nós, o povo e as sociedades, a fazerem alguma coisa pelo planeta. Há que ser amigo do planeta, é um dever de todos. Esta é a mensagem e a opinião da Luísa Sousa. Agradecemos as palavras e vamos agora ao encontro do Manuel Moreira. Muito bom dia, bem-vindo.
9: Está Muito bom dia, David. David, esta cimeira é muito importante, ainda bem que começa, só que começa talvez um pouco manca, porque a partir do momento em que o maior poluidor do mundo falta esta cimeira, que é a China, podia até podia ter, podia ter, ter começado bem. Mas faltando a China, pronto, esta cimeira, pelo menos estão lá cerca de 200 representantes mundiais, ou seja, o mundo tem cerca de 50, 253 representantes, faltam lá mais 53, em princípio deve faltar o homem da Coreia do Norte, talvez do Benin,
10: do Lisoto,
9: da Eritreia, mas esses... E falta a Rússia, que apesar de a Rússia não poluir tanto, mas é um país que eh, tem as suas, as suas influências. Eh, até mesmo que estivesse apenas o um representante é muito importante até para sensibilizar o mundo sobre, uh, sobre o nosso meio ambiente. Ainda bem que esta semana começa. Dois dias, pronto. Uh, eu há um bocado ouvi os especialistas suecos a dizer que em breve o mundo vai, pode vir a entrar em colapso ou um
11: apocalipse.
9: Está a alertar. Falta o homem do Brasil. Nós temos o maior poluente... O... Nós temos o maior pulmão do mundo que está a ser seriamente ameaçada eu ouço muitos, muita gente a dizer que a África não polui claro, a África não polui mas nós temos as pessoas que uh, estragam o ambiente, como a destruição dos mangais o corte uh, sem controlo das árvores a apanha das areias, isso tudo tem as suas influências, evidentemente e não são os governos que fazem isso é a própria população. Portanto, além de os líderes mundiais estarem sensibilizados sobre a proteção do ambiente, também nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. Não é só o indivíduo que mora em Machaquene, ou o indivíduo que mora lá em cima em Cabo Verde, na Somada. Não é só os representantes mundiais, é a população que também tem que ter a sua própria iniciativa. Nós sabemos, eu ouço que até 2025 temos que diminuir cerca de um grau e meio da temperatura. Eu, eu no outro dia, eu estou aqui num espaço de cerca de dois metros quadrados, eu, no outro dia, pensei, um grau, um grau e meio, qual é a diferença? Realmente, eu penso as pessoas, para pegarem num ar condicionado, modificam do 24 para 23 e vão sentir uma enorme diferença, David. Eu até fiquei surpreendido. sente -se, por um grão, sente -se muita diferença. Portanto, ainda bem que esta semana começa, porque é o grito de alerta que, se calhar, o mundo precisa. Porque nós estamos a atravessar, a nível do ambiente, isto está em caos. David, muito bom dia. Estou aqui no serviço, não posso estar continuidade. Bom dia, está bem, está Com
6: certeza, obrigado, Manuel Moreira, até porque já atingiu os três minutos que pedimos por opinião para que mais ouvintes possam ter a oportunidade. Manuel Moreira, muito obrigado. Entendo, o Manuel Moreira que esta é uma semana que começa manca pela ausência da China, considerada dos maiores poluidores. Há faltas analisadas pelo Manuel Moreira, vários países, onde se inclui também a Rússia. Entende que a responsabilidade e a sensibilização deve partir de todos e dá aqui um exemplo prático que nós agradecemos no enriquecimento desta Hora dos Ouvintes, que é a experiência de sentir um grau num compartimento com o ar condicionado ligado para se notarem as diferenças e tentar perceber o que é que pode acontecer ao planeta com a diferença de um grau e meio. Avançamos agora para outras opiniões. Vamos ao encontro do... Bruno Rodrigues, muito bom dia.
11: Ora, David, muito bom dia a todo o vosso auditório e a todos os ouvintes. David, esta situação é uma situação muito complicada para o universo em geral. Temos eh, duas grandes potências globais robustas nestes aspectos em que falham por motivos políticos ou profissionais ou agendas eh, políticas dos seus países. Ninguém sabe, são os seus líderes é que sabem. Mas dizer o seguinte, esta semana do COP20 é um esforço tremendamente que as Nações Unidas, organizações cientistas, não até pela ONU, mas cientistas que vêm apelar à situação em que o universo está prestes ou existirá situações muito graves se não se tomar medidas. Mas, como visto, temos duas, três potências neste momento com políticas totalmente estragadas, partidas rompidas. Estados Unidos, a Rússia e a China. São fundamentais para travar o que está a acontecer e o que nós vemos, que são atos praticamente bíblicos. A Bíblia está escrito na, na Bíblia, são só religioso, e quem escreveu a Bíblia foi o homem, há a pensar no futuro e o que aconteceu no passado. Diz e se vê o que acontece na Bíblia, é o seguinte, enquanto Estados Unidos, a Rússia e a China não derem podemos não contar ou não ter esperança com esta situação, porque nós tivemos grandes líderes nas Nações Unidas, como o Brotos, o, o Kofi Annan, o Ban Ki-moon, em que estes líderes lutaram muito para estes aspectos, mas nada. Um presidente passado, antigo presidente dos Estados Unidos, o Trump, que mandou a Greta ir para a escola ou ir para casa brincar, isto é grave para um político e para os países que ouvem esta situação, é grave. Mas dizer o seguinte, há muitos ouvintes que deram opiniões fabulosas, espetaculares, em que houve um ouvinte que disse que isto é uma passadeira política, um, mais ou menos um tipo de férias. Um desfile. E, e, um desfile. E, e pronto, e, e, e acontece que realmente, isto constantemente são desfis que acontecem, porque daqui não sai nada. Porque não há assinaturas, não há acordos sólidos, há políticas só, há, há, há lamentares e há falâncias e não há um, uma, 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 uma robusta aposta em que sim, temos que manter essas medidas. Eh, o, o presidente norte-americano deu primeiras luzes em que será o país eh, número um em entrar numa corrida diferente para conter esta situação, mas... O sozinho não consegue fazer nada, o Biden não consegue fazer nada, também tem obstáculos dentro do, do seu partido e da sua oposição. E para podermos concluir? Mas, e para poder concluir, é só dizer que é, isto, para minimizar, tem que partir de, de nós, na nossa educação de casa, para tentar que os nossos filhos continuem a estudar e lutem para que o amanhã não seja igual a hoje. Bom dia a todos.
6: Muito obrigado, Nuno Rodrigues, pelas suas palavras falhas, pelas agendas políticas, uma cimeira importante pela voz que é dada aos cientistas com chamadas de atenção. Fala o Nuno Rodrigues nas faltas, nas políticas erradas para o planeta e entende que tudo deve começar com base na educação. Amor e humor Anselmo Ralph e Gilmário Vemba Ao vivo 11 de novembro Coliseu dos Recreios, Lisboa 12 de novembro Altice Fórum, Braga Com os convidados Damasio Brothers, Eve Grace Mauraires e Taios. Anselmo Ralph e Gilmário Vemba Ao vivo Apoio RDP África Liga Europa. Fase de grupos. Quarta jornada. Os pontos que contam em todos os jogos. Sporting Clube de Braga. Ludogorets Rasgrave. Esta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga. Relato de Carlos Rui Abreu. Comentários de Luís Cristóvão. Reportagem de Nuno Braga. Sporting Clube de Braga. Ludogorets Rasgrave. Esta quinta-feira, com emissão especial depois das 7h50 da tarde.
10: RDP África, Ilha do Fogo,
0: 93.9. Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos.
10: E por rádio também, né?
6: Estamos juntos. Na hora dos ouvintes. Sobre a Cimeira COP26 a acontecer em Glasgow, na Escócia, começou ontem com notórias ausências da China e Rússia, mas é hoje que, ao longo do dia, os chefes de Estado dos países africanos, de língua portuguesa, discursam na Cimeira sobre as mudanças climáticas das Nações Unidas. Já tivemos a voz de Cláudia Godinho, que é a enviada especial da Rádio Pública a Glasgow e que está a acompanhar e que nos deu conta eh, dos sentimentos que observa e que vai absorvendo nesta cimeira, com a sociedade civil pouco esperançada nos resultados desta cimeira e alguns dos intervenientes políticos com esperança, pelo contrário, com esperança que algo possa mudar. E perguntamos o que espera desta cimeira sobre as mudanças climáticas. Vamos ao Reino Unido, ao encontro do Honário Lavres. Muito bom dia.
5: Muito bom dia, caros ouvintes desta estação da rádio RDP África. Eh, gostaria aqui de participar no meu, neste programa da Hora dos Ouvintes para dizer-vos que, como é do vosso conhecimento de todos em geral, que o impacto de atividades humanas, nomeadamente a queima de combustíveis, fósseis e abate de florestas na, e também da pecuária, e no, uh, no clima e na temperatura da terra, é cada vez maior, por isso acredito que nesta semeira possa chegar no entendimento eh, para tomar medidas fortes e com penalizações eh, de uma vez por toda para pôr cobro a esta a situação. E eu acredito que os, os conferencistas que estão neste, neste, em, em Escócia, em Glasgow, eh, possam tomar e determinar e pôr em evidência eh, todas essas anomalias que pôr cobro toda estas anomalias é, que põem em causa o nosso clima e a nossa atmosfera. É neste sentido que gostaria aqui de dar também a minha contribuição.
6: Obrigado ao Honório Lavras. Contribuição dada e agradecida sobre os impactos crescentes que o planeta sofre, por exemplo, com os fósseis. Espera o Honório Lavras um entendimento por parte dos conferencistas para que sejam tomadas medidas fortes na proteção do planeta. E na Guiné-Bissau encontramos o Láfobalde. Bom dia.
1: Bom dia, África. Bom dia a todos os ouvintes desta rádio. Eu penso que o nós esperámos dessa mudança, ou dessa merda sobre climática, penso, estamos a esperar que vai ultrapassar vários estrangulamentos. Porque não é nada fácil, é uma coisa que vendo a atmosfera, o bovino, de Deus. Mas pronto, qualquer tentativa é bom como tomar as medidas, no que diz a redução das emissões de gás. Porque essa situação do no continente africano tem um peso muito bruto. Às vezes nos contraímos com essa situação, pronto. Às vezes complica muita coisa para a nossa vida. Eu okay. que os líderes mundiais devem levar isso em consideração. Prevenir é mais do que remediar. Sabemos que tudo que nós esforçamos a fazer é de forma de controlar essa situação. Para isso temos que ser mais unidos fortes e as nossas medidas para não pôr em causa o que não é importante ou o que não é necessário. Muito obrigado, sou Lafu Balde, da Guiné-Bissau.
6: Obrigado, obrigado, Olafu Baldem, que está na Guiné-Bissau e que é, entende, aqui é, na sua opinião, é, que há longo caminho é, a fazer é, no sentido de se procurar é, um melhor caminho é, para o planeta e também de, para, no fundo, a sua saúde. Vamos ao encontro do Anísio Severno. Está em Maputo. Bom dia.
12: Bom dia, Carlos David e Bom, Bom dia. dia a todos os ouvintes da RDP África. Anís Severino, falo de Maputo. Sinceramente, eu em particular não espero nada, não espero nada desta cimeira que está a decorrer é, na Escócia. Acho que já é tarde. É, é, é irreversível, a situação do aquecimento global é irreversível. É mais um blá blá como escreveu aí um, um editor da manchete de um jornal Esse é só um blá blá dos líderes mundiais e, e mais nada se talvez talvez se tivesse se tivesse tomado as medidas bem duras ou seja uh, mais aprendizagem ou ensinamento à, à população mundial muito antes da situação estar aqui, muito antes da situação chegar aqui, porque sabemos muito bem que a grande percentagem do resultado é apontado à mão humana, nós é que destruímos a natureza, mas já é tarde demais, aliás, se for para ver resultados, talvez uh, comece agora, essa semeira, mais uma, mais não sei o que, e mão dura muita educação, os resultados se calhar possam aparecer daqui a meio a meio a um século e nós não vamos assistir isso há que ser otimista, né? mas eu neste momento não estou a ser porque na verdade não vai acontecer nada para já não vai um abraço a
6: todos estamos juntos Obrigado, Canimambo, ao Anísio Seven. É a sua opinião aqui dada e partilhada, entendendo e achando o Onísio Seven que não espera nada desta cimeira, entende que já é tarde, o aquecimento é irreversível e é preciso medidas muito duras para quem faz mal ao planeta. Palavras que nos chegaram de Maputo, Moçambique, antes de irmos agora ao encontro do Valdemir Bengala. Muito bom dia, bem-vindo.
3: Uh, viva, David. Joshua, muito, bom dia. muito bom dia. Está me ouvindo bem? -vindo. Sim, sim.
6: Em perfeitas condições. o tempo é seu.
3: Obrigado, obrigado. David, eu entrando bem nesse tema, eu quero uh, parabéns, dar os meus, os meus parabéns a todos os ouvintes que, que anteciparam, que falaram antes de mim. É, concretamente, o tema, David, eu não consigo falar de... não consigo falar de... de, de, de de natureza sem falar do Criador. É o meu ponto de vista. Eu não sei se o vida gosta ou não gosta, mas eu tenho que falar, está vendo, É que o sistema é o seguinte: esses nossos líderes, parece. Eu não penso que eu ouvi é, com uma jornalista da RDP África, lá no Glasgow, gla, 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 eu já tive esse, já tive esse pensamento já comigo, a dizer que de lá não vai sair nada e nada e nada. Eu diria, se fosse uma cimeira, primeiramente eles começassem, mesmo nós, como nós, mesmo sabendo. Que já não pode fazer nada, eles deveriam começar por debaixo da escada, começar de primeiro degrau para ver se nós conseguimos chegar lá em cima. E acho o primeiro degrau. Eles de tentavam fazer uma cimeira de, 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 de acabar com fome, pobreza, primeiramente, depois de ter essas coisas boas, as pessoas coisa para comer, ter trabalho. Eles vão conseguir cumpriu o deveres da natureza, mais ou menos. E, às vezes, quando a Bíblia diz que, em outro ou, ponto, quando a Bíblia diz que os ricos vão ser difíceis de entrar no reino de Deus, é verdade. Porque, porque vê, eles fazem, fazem tantas coisas, né? E agora vem para a imprensa, porque tá, o homem diz, estamos a semear a nossa própria cova. Eu não concordo. Isso é só para fazer o boi dormir, da vida de chuvas e é muito triste, é muito triste, né? Vamos estar sempre a ver isso e isso e ninguém faz nada. A única forma de nós fazermos alguma coisa para a natureza é podermos ter tanta faculdade, estudo, procurar e acompanhar um pouco de onde nós viemos e onde estamos aí. Se nós não soubermos onde viemos e onde estamos aí, podemos fazer mil e uma cimeira, mil e uma coisas, contando que temos tudo. Sobre geografia, sobre o planeta, mas não temos nada diante do Criador. Este é o meu, 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 meu parecer das coisas, para esperar que esses líderes conheçam a palavra de Deus, para ter um pouco de sensibilidade com, 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 com o mais pequeno. Qual é que está a faltar a eles? E aí, David, um abraço.
6: Obrigado, Valdemir Bengala. Bom, Obrigado. Boa continuação também para si. Um bom dia. O Valdemiro Bengala não espera nada desta cimeira. Entende que há muitos degraus que devem ser percorridos para se chegar a bom porto. Apresenta e acrescenta uma visão religiosa e entende que é preciso os homens conhecerem-se a si e ao planeta para o poderem respeitar. Avançamos agora para a opinião do Cadu Moreira. Muito bom dia.
13: É, ao senhor David de Sua Meu bom senhor. dia também extensivo A todo o da RDP África Bem, o que eu espero Da realização eh, Da Cimeira, neste caso COP26 e, De forma Categórica ou objetiva Espero que se leve a peito E força a discutir, a debater lá. O que acontece Particularmente nos nossos países Nós já sabemos O que, que efetivamente é necessário para reduzir esses efeitos. Então, mas nós, não, infelizmente, não temos feito jus a tudo que se, se debate. Apenas gostamos de falar bonito quando estamos naqueles fóruns, naquelas conferências cimeiras, mas, entretanto, ou infelizmente, não praticamos, não é? Só gostamos de viajar, gostamos de ter aquele dinheiro de ajudas, de custas. Gostamos de fazer o um currículo pessoal, esquecendo-se de interesse, esquecendo do interesse da coletividade, da maioria. E isso não só conosco, mesmo nos países, grandes países poluentes. Quando chega o momento de assinarem compromissos que têm a ver com a não continuação de emissão, a redução de emissão dos, dos poluentes, ou que são perniciosos, prejudiciais ao meio ambiente, esses mesmos países ficam com um pé atrás, um pé à frente. Não o fazem. Tanto, tudo isso devido àquele lado de querer manter a sua prepotência a sua hegemonia econômica mundial né? mas e, e, tornando-se predadores da espécie humana, porque uh, o que acontece é que nós não temos visto o efeito imediato em todas essas coisas que nós praticamos porque são espécies de que, como dizem a diz, é minha língua materna ronda são espécies de Macaulay, dizer, que acreditamos vendo aquela história de, de Tomás na Bíblia, não é? Portanto, nós, enquanto não acontecermos algo assim de forma imediata, acabamos achando que aquilo não é nada. Os efeitos climáticos, para que são os nossos interesses econômicos, financeiros? É, quer dizer, são supremos os nossos interesses econômicos, financeiros, digo provavelmente, o resultado, o efeito é, das alterações climáticas, climáticas. tanto temos que mudar dessa postura, temos que levar a sério tudo que se discute nesses fóruns. Porque, o que acontece? Aqui é Moçambique, no caso concreto. Temos visto desmatamentos que acontecem, corte de madeiras, por pessoas ligadas a um certo grupo de amigos que estão no poder. E tudo isso num olhar impávido, destemido, imperturbável e sereno para as autoridades. Aquelas pessoas estão ligadas ao poder, mas estão a desmatar de maneira indiscriminada. O mesmo que acontece com o mar: há uma exploração desenfreada de recursos de algumas pessoas que fazem isso numa boa. Então. Temos que mudar disso, já que efetivamente queremos um ambiente, um ambiente saudável. A questão de construção de mações em zonas próximas ao mar, não é? Zonas que é o pulmão, nas zonas concluirás que é o pulmão do, 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 do mar. Acontece isso num olhar silencioso parte das autoridades governamentais, para com algumas pessoas. Quer dizer, há uma complacência, há uma complacência de parte dos governantes, para com essas pessoas que erguem essas maçons. Então, o que nós esperamos disso? Não pode, tem haver um tratamento igual para todos nós, se nós queremos salvaguardar é a questão do meu ambiente para o bem de toda a espécie viva no mundo. Vou terminar por aqui, muito bom dia, desejar muito obrigado pela oportunidade.
6: Obrigado nós, Cadu Moreira, em Maputo, Moçambique. Pouca importância dada ao planeta e às alterações climáticas perante os interesses económicos. É uma filosofia que deve mudar antes que seja tarde demais. Vamos agora ao encontro do Natércio Dadá. Muito bom dia, Natércio.
2: Muito bom dia, de João Joshua, Bom dia, Baixa Editora da RDP África. E os ouvintes também, desta tarde maravilhosa. É, a minha opinião, quero aqui sinceramente dizer, como diz a, a Noura, blá, 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 a música que acabou de, de cantar na, na RDP África, blá, 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 blá. Já sabemos que essa situação é, é um bocado complicado tendo em conta que não é pela primeira vez que existe essa, essa, essa congregação, dos nossos líderes para a construção da, da situação climática do nosso planeta. É, o problema é que eles não estão a ver que o futuro dos nossos filhos, dos nossos vindo, está em causa. Eles não, não estão preocupados com isso. Nós que estamos à frente, os líderes que estão à frente daquilo, não estão preocupados com isso, David. É, houve aqui ouvintes a dizer que a população é culpada. Não. Eu não culpo a população, sabes porquê? Porque somos cidadãos sim, mas temos alguém que nos dirige, que nos orienta, que nos educa, independentemente da nossa educação, temos alguém que está à frente de, 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 dos papéis que podem fazer muito, muito mais, educar e sensibilizar as pessoas de modo que nós poderemos ter um planeta limpo e melhor. Isso não acontece porque devido à ganância, sabes? É, a disputa dos países ricos, cada um a puxar a brasa para a sua sardinha, vê a situação da Índia, que recentemente é, não aceitou é, a travagem dos líderes do caso Estados Unidos da América, Rússia, estes países, é, de não fazer energia através do carvão, né? mas infelizmente tinha que fazer, porque também querem chegar ao mesmo patamar. Haver bem a competição que está aí. E, portanto, isso para mim, se não houver Está escrito na Bíblia. Reino contra reino, nações contra nações, peste, muito está a acontecer. Por mais que o ser humano possa fazer eh, tudo para ver a melhoria deste planeta, se nós, resumindo, concluindo, nada está a acontecer. Pelo contrário, tudo está a voltar atrás. Quer dizer, está a sair de mal a pior. do meu país, os nossos dirigentes não respeitam o ambiente. tanto também por isso, né? Os nossos dirigentes tiram, estranham a rei à vontade na praia. Estamos a ver uh, o mar a entrar à terra à vontade, a, cortam, abatem abate das árvores sem problema nenhum, ninguém diz nada. E, portanto, é, é um bocado complicado se nós não, 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 não entregarmos ao caminho de Deus, cada um, espiritualmente, porque o mundo
6: Para podermos concluir, entretanto?
2: O mundo que nós temos na vida está mesmo a, a terminar. Para concluir, eu quero deixar uh, que nossos dirigentes tenham bom senso, tenham amor ao planeta, amor, amar a nossa planeta. Não, se não haver esse bom senso entre, entre os, os países, nada é feito. Paro por aqui desejando um bom início do mês a cada um é o que eu tenho a dizer, um beijo a todos, David.
6: Obrigado, obrigado, Natércio, da, da força. Bom dia, agradecemos uma cimeira blá blá blá, como o próprio Natércio uh, considera, a culpas dos responsáveis políticos devido à ganância, à riqueza, uh, à fome de riqueza e ao desrespeito uh, pelo clima e pelo planeta. António Júnior está na Amadora. Bom dia. Bom dia, António. Vamos de novo cumprimentar o António. António Júnior, bom dia, bem-vindo. Bom, não é possível para já contarmos com a voz do António Júnior. Vamos fazer nova tentativa, uma vez que já estamos na reta final desta edição. António Júnior, bom dia. António Júnior, muito bom dia. Não é possível ouvirmos o António Júnior. Estamos já na reta final desta edição da Hora dos Ouvintes. Vamos, entretanto, agradecendo as opiniões que aqui foram dadas por parte dos ouvintes da RDP África. E vamos agora a um outro documento que em tudo está ligado a esta hora e ao tema que estamos a tratar, a Cimeira Cop 26, ora, sobre duas ativistas jovens bem conhecidas, que escreveram uma carta dirigida aos jornalistas e uma delas, uma delas é sueca, a outra ugandesa, e o que de facto pretendem comunicar estas jovens, estas duas jovens ativistas, Paula Borges.
10: David, nenhuma, nenhuma destas jovens David, precisa de grandes apresentações mas a que tem recebido mais atenção é de facto Greta Thunberg a menina, a menina pequena, muito loira que fundou o movimento Fridays for Future que tem posto nas ruas um, e não nas aulas miúdos e miúdas de todo o planeta que querem ver os adultos a cuidar melhor do presente e também do futuro deste planeta a outra já dela falámos aqui hoje na RDP África vamos voltar a falar dela, é Vanessa Nakate, ugandesa, fundadora do movimento Rise Up e que está na capa da última edição da revista Time. Basicamente, o que escrevem nesta carta, publicada precisamente pela Time, é um convite à reflexão. Aqui, onde estamos nas redações, dirigem na mesmo, como dissemos, aos editores espalhados pelo mundo. Lembram que os sinais de desestabilização do planeta estão por todo o lado, glaciares que derretem, fogos florestais não Controlados, secas, vagas de calor intenso, furacões, cheias, perda da biodiversidade. Estas são realidades que vocês, escrevem elas, reportam, mas só reportam às vezes. A crise climática, alertam, é muito mais do que isto. E se querem, de facto, cobrir a crise climática, têm que dar conta das questões fundamentais, do pensamento holístico da justiça. Primeiro, a noção de tempo, se as nossas histórias ou as vossas histórias não mostram que o relógio está a andar. A crise climática será apenas mais um tema político, entre tantos outros. Em segundo lugar, escrevem Thunberg e Nakat: o pensamento holístico. Têm que contar todos os números e incluir todas as emissões. Em terceiro lugar, e o mais importante, a justiça. A crise do clima não é só sobre condições extremas de tempo, é sobre pessoas e pessoas reais. E muitas das pessoas a que menos fizeram para que isto acontecesse são. São precisamente aquelas que mais sofrem. E depois, essa mensagem dirigida diretamente aos editores, aos jornalistas, aos comunicadores e realizadores como tu, David. Vocês estão entre as nossas últimas esperanças. Mais ninguém tem a possibilidade e a oportunidade de chegar a tanta gente uh, neste um tempo tão curto como uh, vocês nas redações. Não podemos conseguir uh, sem os profissionais da comunicação. A crise climática só vai uh, piorar, só está a tornar-se mais urgente. Ainda podemos evitar as piores uh, consequências. Ainda podemos dar a volta a isto.
6: Obrigado, Paula Borges. E mesmo no final desta hora dos ouvintes, as palavras via WhatsApp do José Manuel Mendes, que sobre o tema diz que é de louvar e bem-vindo às cimeiras, mas sem mudança comportamental no homem e entre os homens, portanto, é só gastos de dinheiro quando sabemos que não haverá supervisor para cumprir e fazer cumprir as regras do jogo para o eco de cada país. Como não há um supervisor, então ficará na gaveta, ficarão na gaveta todas as recomendações. É o que nos diz o José Manuel Mendes no final desta Hora dos Ouvintes. Agradecemos, fazemos votos de um bom dia, agradecendo a todas as opiniões, atentando que amanhã teremos nova edição e também novo o tema na Hora dos Ouvintes por hora. Muito obrigado.
9: Eu estou cá no trabalho. Pronto. Eu trabalho todos os dias. Dia a dia, hoje o trabalho.
6: Estamos juntos na Hora dos Ouvintes.